Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. André Brandalize e... Shhh, fala baixo que a criançada tá dormindo. Aqui é o Felipe Bezerra e sim, são todos os pais da mesma mãe. Não, não tem nenhum adotado. Sim, os almoços são muito alegres, muito felizes dentro, dentro de casa. E sim, tem televisão em casa sim, aliás, duas. Oi, aqui é a Juliana Wagner Bezerra. Não, eles não são meus filhos, eles são meus irmãos. <risos> aqui é a Dijane Brandalize... Eu não sou corajosa, eu não sou louca e não sou parideira. Só tenho quatro filhos. Pois é, pessoal. Eu consegui finalmente gravar um episódio que eu tô tentando faz um tempo. E por problemas de... Problemas técnicos, por problemas de mudanças, a gente não conseguiu. Então eu convidei o casal Wagner Bezerra. É mais Bezerra, né? Como é que ficou o canal de vocês aí? A gente chama a família Wagner Bezerra, mas eu não sou Wagner, eu sou só Bezerra. Ela que é a Wagner Bezerra e os meninos todos são Wagner Bezerra. Uhul! Aqui em casa também é a Andrade Brandalize. Ou Branda Baggins, né? Ou oh, Branda Baggins, oh meu Deus. E, além deles, a minha esposa linda e maravilhosa, pra gente falar sobre famílias grandes, famílias numerosas, que hoje em dia estão cada vez mais raras, mas são muito importantes. Nessa conversa tem aqui o Felipe, que é o primeiro de oito filhos, e a Juliana, que é a primeira de sete. É, gente, a experiência com famílias grandes eu acho que eles têm. E vamos, vamos conhecer um pouco mais sobre essa dinâmica, sobre as alegrias, logo depois dos recados e dos e-mails. Essa é a sessão de e-mails e recadinhos do podcast Alô Brandalize. Olha, hoje tem umas novidades aqui, meu. Bom, mas vamos lá. Nessa sessão você pode mandar seu recado, você pode fazer seu comentário sobre o podcast, sobre qualquer um dos episódios do podcast que eu posso trazer aqui para a gente comentar. Aonde você pode fazer? Em primeiro lugar, no site www.alobrandalize.com você encontra o episódio do podcast que você ouviu e faz o seu comentário. Não precisa ser somente esse que foi lançado agora, qualquer um anterior. Pode ser também por e-mail, andrebrandalize.com.br No Twitter, que é arroba alobrandalize. O Facebook é facebook.com.br alobrandalize. Tem o iTunes também, você pode procurar e assinar o iTunes e fazer também o seu comentário lá. E no iTunes você procura lá por Alô Brandalize. Escreve tudo junto e você vai encontrar fácil. Uma das novidades que eu quero trazer é que a partir deste episódio 
O podcast Alô Brandalize também será publicado no site do Sempre Família. Tem o endereço aqui na publicação deste episódio, onde você vai poder encontrar diversas é, outras coisas, não somente podcast, mas também tem lá diversos blogs, diversos textos muito interessantes que eu recomendo que você verifique. Inclusive tem um outro blog meu lá, chama-se Além da Tela, onde eu faço comentários juntamente com uma equipe, comentários sobre filmes, até sobre séries, trazendo alguns pontos interessantes sobre essas produções. Bom, vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, o podcast será publicado no site do Sempre Família. Ele será publicado, então, por exemplo, se ele for publicado na terça-feira, ele somente será publicado aqui no site, no Alô Brandalize, na quarta-feira. Então, um dia no Sempre Família, no dia seguinte ele será publicado aqui também. Uma outra novidade, e já que este episódio fala sobre família e tudo mais... Nós aqui de casa, né, a, a, da família Andrade Brandalize, ou como eu gosto de chamar, Branda Baggins, nós temos um canal no YouTube, onde a gente fala sobre cinema, sobre é, séries, livros, HQs, mangás. Cada um fala um pouco da sua experiência sobre determinada obra. Faz algumas recomendações, algumas indicações. Se você achar interessante... Tem aqui no, na publicação desse episódio o link também para que você possa verificar o que nós já publicamos no YouTube. E confere lá, se inscreva no canal, acompanhe que logo logo vem mais vídeos por aí. O episódio anterior, ele foi o episódio 13 do podcast Alô Brandalize, Início da Vida Humana. Naquele episódio, para que você teve a oportunidade de ouvir, eu falei que eu fiz uma entrevista no, na rede Evangelizar com o Padre Silvio Roberto, no programa Sim a Vida. Pois então, o Padre Silvio ele ouviu este podcast, né, o episódio 13, e ele falou assim, parabéns pelo podcast, André. Perguntas importantes, comentários precisos e completos. Eu agradeço, Padre Silvio, realmente nós tentamos fazer é, de uma forma mais científica possível e também que atingisse os principais questionamentos e principais coisas que falam, que tentam falar a favor do aborto. Nós nos posicionamos contra não somente por uma questão moral ou religiosa, lógico que isso pesa e pesa muito, mas também e principalmente por uma questão científica. O início da vida humana é a partir da concepção. Então, a partir da concepção, se tem uma vida humana, realizar um aborto é um assassinato. Obrigado, Padre Silvio. Agradeço o seu comentário. Espero que você também ouça esse e goste. Sobre este episódio, eu quero fazer a recomendação de dois filmes você pode assistir, que eu acho filmes muito engraçados, mas mostra muito a aventura de, se você, de você viver em uma família grande, uma família numerosa. O primeiro filme é 12 é demais, né? com o Steve Martin, a Bonnie Hunt, o Ashton Kutcher, é um filme muito legal, muito divertido, eu gosto muito de Steve Martin, eu acho um comediante fantástico, e esse filme mostra essa realidade 
de você viver em uma família com 12 pessoas, cara, é muito divertido, né? é muito divertido. Eu acho que vale a pena você conferir, eles também tem um cachorro que também é, entra na maluquice da família, tem filho certinho, tem filho louco, tem fi, filho mais é, criativo nas bagunças, e isso é normal, qualquer família acaba tendo isso, com 12 então é mais fácil. O outro filme, ele é Os Seus, Os Meus e Os Nossos. Ele é uma refilmagem de um filme de 68, mas esse filme de 2005, ele tem o Dennis Quaid e a René Russo, e um casal, né, eles são ex-namorados, se reencontram 30 anos depois, né? Os dois estão viúvos e decidem se casar. Só que olha só, ele tem oito filhos e ela tem dez. Então você imagina, uma coisa é você criar uma família do zero e chegar a 12. Agora você vai criar uma família onde você tem 18 filhos, 20 ao total, envolvendo o casal, né? Só que esses 8 e os 10, os filhos não foram criados juntos. Então tem criações diferentes, tem é, visões diferentes. Cara, é muito legal. Vale a pena você assistir também, é muito divertido, vale a pena você procurar esse filme. Bom, assista esses filmes depois de ouvir este episódio. Eu acho que você é capaz de se interessar por essas aventuras, pelas, pelos causos que a gente comentou aqui. Espero que você goste desse episódio, vamos a ele e até a próxima. Famílias grandes. Famílias grandes para muita gente é um susto. Teve um tempo que, por exemplo, uma das minhas avós teve 11 filhos. Era uma família grande. Já passou alguma geração, já diminuiu bastante. Por exemplo, eu tenho uma tia, filha dessa avó, que teve 5 filhos. Já também é considerada família grande. Eu já venho de uma geração que, pra, o meu caso, é uma aberração para a sociedade. Eu e a Dijane temos quatro filhos. Só que qual é a vantagem, qual é a alegria de você ter tanta gente em casa, tendo televisão, né, tendo mesa <risos> cheia. Ah, é uma alegria, a gente vai falar sobre tudo isso. Felipe, vocês já têm um menino, né? O Christopher. Uhum. E vocês estão grávidos. É, os dois. Os dois. <risos> Bem é isso. Sozinho. O casal está grávido. Não, porque às vezes as pessoas acham. Não, vou, vou, vou começar puxando esse assunto aqui. Às vezes, o pessoal acha que a culpa é só do homem. Mas peraí, pra ter que dois, né? Não, é, é. Tem aquela. Você não dá folga pra ela? Eu falei, peraí, eu não fiz sozinho. Então, é, enfim, né? Estamos os dois grávidos. A nossa, a nossa filha Sara vai nascer em fevereiro de 2017, né? A gente tem que datar esse negócio aqui, porque em fevereiro, né? A pessoa quando você assistir isso aqui no ano que vem vai ficar um pouco estranho. A última vez que nós conversamos, Felipe, você estava morando ainda em Viena e você mudou agora para Frankfurt. É, é uma cidadezinha ao norte de Frankfurt chamada Königstein. Como? Königstein. <risos> Tá, e veja, é grande. Okay. se é pra começar a xingar, é, a gente vai partir pra outro <risos> assunto aqui. Eu tenho, um irmão que, eu tenho um irmão que ele desistiu e ele chama de Konimaki. Pronto, tá resolvido. 
Estamos na Alemanha agora. Saímos da Áustria e agora estamos na Alemanha. O alemão já virou uma coisa tranquila para você? Nunca serão. <risos> Jamais passaram. <risos> Rapaz. Até alemão... com, com sotaque alemão, ele, o alemão, sotaque austríaco, eles, eles já eles não, chamam, não, não falam que é alemão, eles dizem que é dialeto. Só por causa do sotaque. É, até a Trigo sofre é, preconceito. Meu Deus. Por causa do sotaque, o é, jeito de falar a Trigo, né? Então. É, eu, eu falo assim, é... eu entendo bastante, mas às vezes eu me sinto meio índio falando, sabe? Mim fala. É, não, sabe, sabe quando um alemão chega no Brasil pra falar? Com a batata ah, na boca? Não, é aquela coisa. Eu pegar a cadeira e uhum. vou na cozinha, é, essas coisas. Uma trocando masculino pelo feminino, eu não digo nada com declinação direito. Eu... Mas se comunica. Não, eu me comunico, né? Não dá pra passar fome, não dá não. Não dá pra ligar e pedir uma pizza. Mas, <risos> Mas no trabalho você sobreviver. fala o alemão ou fala o inglês? No trabalho é só inglês. Já ajuda. A minha equipe de trabalho é uma espanhola, dois colombianos e eu brasileiro. Assim, a nossa equipe mais direta, né? Então, é, eu tô precisando aprender mais espanhol do que alemão agora pro trabalho. <risos> eu gostaria de fazer uma colocação. Eu tenho um irmão, então eu não venho de uma família grande, assim, na, né, em casa mesmo. A Dijane, vocês são em três, né, minha mãe? Somos em três, eu sou a mais velha. Então, mais duas meninas que também não tiveram, cada uma delas teve dois filhos. Então, o maior número de filhos lá de casa são os nossos. É, quatro. Viu, gente? Não cabe num Fusca, tá? A gente teve que comprar uma Zafira, tá? Cabe <risos> mesmo. Ah, essa pergunta sempre existia. Como é que cabe tudo num carro? Não cabe, tem que ter dois carros. Tem que dar um jeito de... Não, ou é igual carro de palhaço, né? No circo, você abre a porta, sai gente, começa a sair gente, nunca para de sair gente do carro. É, nos anos 80, isso aí funcionava mais fácil. Agora? Mas agora tem muito mais... É, a fiscalização. Não, tem as, cade... não, as cadeirinhas, não sei o que, aquela coisa toda. É, na minha época eu ia no camburão mesmo, ia no porta-malas e acabou. Um no colo do outro. É. Se fosse o Fusca, era naquele fundinho lá atrás, né? Eu já dormi demais naquele negócio ali atrás. Oxi. <risos> demais, menina, porque o povo não sabe. Se fosse na pampa, todo mundo ia atrás lá. Que nem, que nem vaca na mercadoria, assim, pulando. <risos> já viajei na pampa também. Ah, tudo. Felipe, você é o mais velho de oito. Seus pais sempre quiseram ter assim uma tropa ou, ou foi acidente? Olha, assim, meu, meu, meus avós, tanto por parte de pai e por parte de mãe, tiveram oito, né? São oito, eu tenho sete filhos de um lado, sete filhos de outro, e nós somos oito. E meu pai sempre que perguntavam para ele, ele sempre respondia assim: as pessoas, você tem quantos filhos? O papai sempre respondia: por enquanto eu tenho seis. <risos> então <risos> A resposta era sempre, então, por enquanto eu tenho oito. Então as pessoas meio que se ajustaram e ele, ele, assim, eles sempre falaram que quiseram ter muitos filhos. Não sei se no início o plano era ter oito mesmo, mas assim, sempre o anúncio de um novo irmão que vinha sempre foi motivo de muita alegria dentro de casa. Nunca teve, nunca teve problema assim, nunca teve 
coisas, ah, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Não, estou grávida, era uma festa. Que exatamente. É, comemoração aí, como vocês podem ver. É, para quem está quem ouvindo, saiba que o Christopher está é, devidamente acordado e está brincando. Então você vai ouvir o Christopher participante especial desse episódio. <risos> nosso, nosso poliglotazinho vai, vai aprender alemão sem sofrer. É, aprendeu alemão, aprendeu um português. Vamos ver onde é que, vai, onde é que ele vai desenvolver. Não, e os, pros, para o sofrimento da mãe austríaca, será um alemão, né? Vai ser então... um dialeto. Não, não vai ser o alemão, o alemão que vai ser o diferente, né? Que tem que ser esse conflito, né? Entre austríaco e alemães. Então, é, para a mãe austríaca não vai ser o alemão austríaco. <risos> então, vai ser um pequeno sofrimento, né? Felipe, mas não, então, esses oito não eram programados. Aí é que tá, né? A gente, tipo assim, eu não sei se meus pais foram casar e disseram, não, vamos casar e vamos ter oito. Eles sempre quiseram ter muitos filhos, isso sem dúvida. Tem algumas coisas que me levam a... Eu nunca perguntei também, pai, você queria ter oito? Mas eu me lembro da minha mãe falando que depois da oitava, ele ainda, o papai ainda queria ter oito, a mamãe falava, a mãe que disse, não, não, tá bom, oito tá bom. É, oito tá bom. <risos> e, mas assim, eu acho que eles não quiseram ter oito, eles foram tendo os filhos que Deus ia dando também. Não foi também uma coisa a crescer e multiplicar, né? nós somos ignorantes medievais e não queremos ter nada, também não foi assim. Até porque meus pais tiveram os filhos de três em três anos. Então você, tipo assim, ah, foi programado ou não foi? Rapaz. Pra não ser programado de 3 em 3 anos, tem que ter sido muita coincidência, né? É, pois é. Eu acho que a cada 3 anos, fala, olha, vamos, agora a gente tá liberado de novo. Vamos, vamos trabalhar, quem sabe vem. <risos> pois é, não sei como foi, porque eu acho que esse tipo de conversa é um pouco estranho de conversar, né? Pessoalmente, mas... Mas eu perguntei. E aí, Ju, como é que foi? Como é que foi? Conta pra gente. Como foi? Não, no caso lá da minha casa foi tipo assim, whoops, we did it again, né? Então, assim, não foi planejado, mas minha mãe, ela vinha de família grande também, tinha muitos filhos. Então, minha avó, ela tinha problema, acho que ela tinha, acho que ela tinha problema com diabetes, e as crianças, assim, muito grandes. É, teve problemas com abortos é, naturais e não sei o que e a mãe tipo assim ela foi muito no que sou que vem né que desde que vai ser né ela não planejou né eu, né pelo que eu notei né ela não foi nenhum planeja, planejamento teve, teve lá em casa mas teve mas a gente sempre separa assim, a primeira geração da segunda geração porque teve os tem os mais velhos né ela passou assim os 10 anos, mais ou menos. Aí teve os outros, que são os menores. Né? Então, até que os mais velhos ajudam com os, com os menores. Mas lá não foi planejado, não. Ops, we did it again. Sem querer. Queria, Sem querer, querendo. Por isso a questão de achar que é filho da Juliana, porque ela tem a diferença de, sei lá, quase, quase 20 anos. Dela pra caçula. Pois é, Ju, como é que ficou a diferença entre os filhos, assim, de, entre vocês, irmãos? Entre um e outro, quanto tempo tem? Bom, uh, do minha, do segundo, quase dois anos, aí de, da terceira, cinco anos, né, já ainda é minha, né? E aí depois dela veio... Gente, é tanto número. <risos> depois, eu acho que de cinco anos... 
Acho que depois de cinco anos depois da última, teve a outra, né? Aí que ela, foi, ela ficou sendo a caçula, né? Aí depois disso, viajamos para a Áustria. Todo mundo se mudou para a Áustria. Aí a mãe passou um tempo sem... sem é, é, e o papai veio só, só bem depois. Então acho que foi aquele momento do, da saudade, né? Que gerou a outra. Aí foi, <risos> foi mais três, né? No final, né? É, tem a... A Alice, ela tem quantos anos, meu Deus? Ela fez 15 anos agora. A Isabela, ela tá com, com 11. E o menor tá com... O Tobias tá com quanto, amor? Você sabe dizer? 10? Uma coisa assim? 9? É. é. Eu sou péssimo com números. Então... <risos> Pra ver a diferença, eu tô com 30, vou fazer 36 agora e o mais novo tem, tem 9, 10, né? Então, assim, 9 ou 10 anos. Diferença bem grande. Os outros, os primeiros, mais velhos, já, já não estavam mais em casa, mas tipo assim, um lá passeava com o outro, então eu sempre menti mais folga com, com, com os, os mais, mais novos. novos. Exato. Isso é uma coisa que meu pai sempre dizia: a partir do quarto é que começa a ficar bom. Porque a partir do quarto é que vai começando a ajudar uns aos outros, levar no colégio, cuidar, ficar de babá e tudo mais. Né? A partir aí, depois os outros não vai dando tanto trabalho, não. O trabalho é só acordar de noite, trocar a fralda e tudo. Depois que ele começa a andar, os outros se viram pra cuidar. Ah, mas eu acho que a partir do terceiro já dá pra fazer isso. Segundo ou terceiro, porque aquele lá fica aquela situação. Menino, é, corre, de dois irmão, né? É, mas depende da diferença de idade, né? Que nem aqui em casa não tinha como isso acontecer, porque como eles eram muito próximos, são muito próximos, o Felipe não tinha nem cinco completo quando a caçula nasceu. Então ah, não tinha como um cuidar do outro. O que me ajudou muito foi que eles brincavam juntos. Então eu não Valeu, tinha aquela criança grudada em mim, que nem o Cris fica em vocês, né? O tempo todo querendo brincar, ele busca vocês. Aqui é. em casa não, eles se buscavam, eles brincavam um com o outro, então eu não tinha criança querendo a minha companhia para brincar, eles me procuravam quando eles queriam comer, quando eles se machucavam, <risos> ou alguma coisa do gênero, mas para brincar eles se acompanhavam. Até hoje, até hoje eles procurando, mãe, o que, é que vai ter de almoço? <risos> Essa pergunta é diária, <risos> diária, eu pego na escola eles, porque eles saem no mesmo horário, pego eles na escola, a primeira coisa que eles me perguntam no carro é o que você fez de almoço? <risos> Comida! <risos> Comida! Mas eu cheguei em casa a descobrir. Ah, não, mas é, eu lembro que essa pergunta eu sempre fazia também, não sei se que queria ser assim. Bem que teus, os teus já estão adolescentes, né? Agora estão. Não, o Christopher não pergunta, ele, ele aponta, ele já vê o cozinhando, ele fica apontando o que ele tá fazendo, quer olhar... Ele não verbaliza, né? O que, uhum. que você tá fazendo pra, pra almoçar? Ele, ó, ele aponta, quer, né? Quer ver, já sente o cheiro, já vai atrás uhum. de mim na cozinha. Então, tipo assim, né? Ele tá meio que perguntando isso também. Uhum. Pior, Quando gente. ele souber a frase, quando começar a Aí. frase, ele já vai. Dijane, como é que era mesmo? Quanto que a gente tinha programado? Qual que era a nossa intenção quando a gente ah. casou? <risos> então... Antes de casar, você sempre disse que queria ter cinco filhos. É, dizia. Nós chegamos nos quatro. A Bruna ainda me cobra pelo menos mais dois. A Bruna oh, é. caçula, queria ter pelo menos mais dois irmãos. Ela não gosta de ser caçula. E o meu desejo ainda era de pelo menos adotar mais dois, mas o André não quer. Eu, eu sou adepto, <risos> eu estou, sou adepto neste momento da paternidade responsável. 
Ai, meu Deus do céu. Neste momento não é responsável para nós termos outros. Você sabe o que é engraçado? Ela fala isso de mim, só que ela tem esse desejo, são cinco, os cinco minutos de bobeira que ela tem no dia. Que daí ela pensa, ah, que vontade de adotar mais um. Daí ela, ela encontra alguém com um bebê, com criança pequena. Aí ela fala, hoje eu não teria paciência para ter mais um. Gente, eu estou velha. <risos> velha e rosinha. Diga isso pra minha mãe, pra minha mãe da Juliana, que teve os meninos com quase 50. Pois é, é. os mais novos, né? É. A gente dá conta. Sempre dá conta. Como você disse, Felipe, nós já entramos na situação que os nossos já estão adolescentes. Então, a gente já perdeu o ritmo. Já não é aquela coisa mais tão próxima, né? Hoje a gente dá graças a Deus que eu não tenho que acordar cedo para fazer o café da manhã deles. Uhum. Uhum. Tem algumas coisas que eles acabam dependendo, não tem jeito. Mas existe já essa autonomia que eles têm. Quando a gente começa a ficar velho e já tá fora do ritmo, para entrar no ritmo é uma loucura. Então a gente pensa realmente algumas vezes, até que ponto eu vou ter condições para educar essa criança, né? Para dar atenção para essa criança. Acaba dando, acaba. É algumas as que as pessoas precisam saber. Você tem um, você tem dois, você tem três, você tem quatro, você tem cinco, você tem oito, né, Felipe? E você acaba conseguindo dar a atenção. Não, não é esse negócio de não dar. Mas quando você perde o ritmo, aí confesso que dá um medo muito grande, viu? É, mas é, por exemplo, a situação lá de casa foi assim. Quando teve a Estefania, que foi a quarta, eu, o Eduardo e a Karine eram todos adolescentes. Então eu tinha 15 anos. Então quando a Estefania nasceu, era, ela tá chorando, olha lá o que é. Sim, era sempre alguém olhando. Então pra minha mãe foi muito mais fácil. É... Ela tinha companhia. Ah, não, me fez cocô. Eu aprendi a trocar fralda já nessa, desde essa época. Então, por isso que, pra mim, agora, não é, não, quando o Cristo nasceu, não foi nada novidade isso, entende? De trocar fralda, de fazer certas coisas. Eu já meio que, né, tava meio que treinado, né? Então, é, eu fui aprendendo, né? Assim como você aprende a fazer um arroz na adolescência, né? Você aprende também a trocar fralda. Então, assim, foi também um aprendizado pra, pra gente, né? Eu queria só fazer um parênteses. Na hora que a Juliana falou como ilustração, menino corre ali que tem que trocar a frase, imediatamente eu achei que era comigo. Eu já tava procurando. <risos> é muito puxa, é o reflexo. Ouviu fralda, você já levanta a orelha. Fralda, fralda onde? Cadê? Tem que trocar. Tá adestrado já. É, não, porque assim que ele chega em casa, é o. É ele que vai fazer. É a tarefa. É a tarefa já. Você tá passa... O comitê de boas-vindas é uma fraldinha perfumada. Oi, saudade. Não, mas Ai, é brincadeira. É muito bom chegar em casa e escutar aquele papai e as perrinhas batendo no chão correndo pra vir falar. É bom demais isso aí. A fralda, na verdade, é uma consequência, né? Ela é tão <risos> insignificante. Ela é insignificante perto do que você é. convive e vive com os filhos. Ah, a gente faz, reclama, brinca, mas ela, ela é tão rápida e tão natural. Fora os chutes que a gente leva na hora que troca. É verdade. <risos> Fora os chutes, mas é, é de menos no final das contas. É verdade. Ai, é uma coisa interessante de falar, né? Porque as pessoas... Eu digo que eu vou com uma experiência com meus irmãos e tal, e agora com o meu filho mesmo, que está próximo de estar vindo. Realmente, isso é dificuldade, você acordar no meio da noite, 
você não dorme direito, para trabalhar no dia seguinte é muito mais difícil e tudo mais. Mas isso é muito pouco comparado com tudo do, do, da beleza que é ter um filho. E aí as pessoas às vezes empatizam, não, não vou ter muito filho porque eu não quero ter muito trabalho. Gente, filho não é trabalho não, filho é alegria. E assim, eu não tô dizendo isso pra dar lição moral em ninguém, não. É o que eu vivo, o que eu vivi na minha família e o que eu tô vivendo agora. Enfim, né? Só desabafei. Desabafei. Hashtag desabafei. <risos> Nós temos uma, uma amiga que eles agora estão com quatro, mas quando ela, acho que foi quando ela engravidou da terceira, aí ela me procurou no Facebook e queria conversar, André, como é que é esse negócio de ter tantos filhos? Como é que vocês estão passando? Aí eu falo... Você sofre uma cobrança fora e eu ouvi, poxa, eu pensava que você era inteligente, mas tô vendo que você é burro. Eu ouvi na, na, na gravidez da Laura, que é a terceira, eu liguei pra uma pessoa, contei, mas meu Deus do céu, rapaz, me descascou. Aí na, na gravidez da Bruna, eu já liguei pra pessoa e falei, olha, eu tenho uma coisa pra te contar, se você não tiver nada de bom pra falar, você fica quieto, tá? Aí a pessoa, tá, então, a gente tá grávida. Ah, que legal! Que bom! Então, você ouve muito disso, existe uma cobrança fora. Só que as pessoas, ao mesmo tempo que reclamam da vida dos outros, né? Não sabem também das alegrias que é o fato de você ter um, você ter dois, três, quatro, tantos filhos que forem. É a questão de você realmente assumir isso. Eu sou pai, eu sou mãe a partir de agora. Eu lembro até hoje, no dia que, que o Felipe nasceu, eu brincava com a Dijane, que ela falava, ah, põe a mão na barriga. Eu falava, ó, eu entendo, tal, né? Mas pra mim, né? Pra gente que tá de fora, assim, eu sei que tem um bebê aí. Mas toda vez que mexe, eu lembro do ET na barriga. Então, eu fico com um certo... É estranho. <risos> O Felipe já não sente nada. <risos> ele bota a mão. E aí, gente, sentiu? Não. E aí, não. Gente, agora, agora deve ter sentido, né? Não. Oh, meu Deus. Eu, eu, só vou, eu só vou sentir. O Christopher só foi sentir nos últimos, na, na rebala, assim, nove meses, faltando duas semanas pra nascer que eu fui sentir. Não, quando mesmo. era assim, visual, assim, né? Não tinha como nem sentir. Ele tinha, via, eu né? Então, é bem o visual que eu olhava e dizia, tem um ET aí dentro que tá mexendo, né? <risos> Vai sair daqui a qualquer momento. Pois é, eu dava medo. Eu, eu lembrava do Alien. Aí nasceu. E eu peguei no colo a primeira vez. E é, é uma experiência fantástica. É uma experiência incrível. Não acompanhei nenhum dos partos. Não tenho estômago pra isso, juro. Mas Acho que eu ia não, entrar naquela sala não é comigo, não. Ah, entra pra filmar, pra tirar foto, não faz isso, não. O Felipe foi amarrado. <risos> mas foi. Eu não vou ficar sozinha de jeito nenhum. Rapaz, rapaz, eu fico tonto em olhar sangue. Às vezes eu corto a barba e eu já fico meio assim. Imagina essa mulher tendo um parto normal, morrendo de dor, eu tendo que segurar a mão e o sangue, e o cheiro, meu Deus, eu não vou aguentar não. Ah, eu falava assim, qual de quem, qual os dedos que eu vou quebrar? Só pode ser o seu, porque da enfermeira não vou, né? 
Sai quebrando o dedo de alguém, minha gente. E, quando, e Felipe, e quando você pegou ele a primeira vez no colo? Cara, é, não, assim, foi, foi uma sensação... Na hora foi desesperador. Foi desesperador, na verdade, não foi. Porque depois de, sei lá, 12 horas de trabalho de parto, esse menino não saía, o menino não nascia, tava dilatada e não coisa. E aí, assim, depois da noite todinha, eu já tava exausto, a Juliana também. A Juliana tava com tanta dor que ela dizia, Felipe, cansei, vamos pra casa, amanhã tenta de novo. <risos> Eu não lembro falando essas coisas. Eu, 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 eu falei mais coisa engraçada. Ela falou mais coisa engraçada, eu devia ter anotado, porque foi muito legal assim. <risos> As coisas que ela dizia. Não, mas aí, pois é, no final desse negócio, quando já tava amanhecendo, né, o sol já tava nascendo, eu comecei a ver as enfermeiras cochichando, olhando uma pra outra, cochichando, falando baixo, assim, falando longe. Aí eu já não entendo alemão. Mas a linguagem corporal, a gente começa a entender de que tem alguma coisa que está errada aqui, não tem condição. Aí a médica veio e disse, não, é, a gente vai precisar fazer uma cesárea porque ele já está sofrendo, já perdeu água toda, é, ele não está saindo, já está com a dilatação, mas ele não está saindo. Toda vez que ele tem contração, a, o batimento cardíaco dele diminui e a gente vai fazer a cesárea. Beleza, trouxe lá o papelzinho para assinar o termo da cesárea. Eu acho que eu vi só um X. É, eu não sei, eu só vi que a Juliana assinou. Porque a Juliana assinou, entraram, a gente, assim, 73 pessoas entraram naquela sala de parto. Foi uma coisa louca. Não, eu tô exagerando, mas sem brincadeira, deve ter entrado pelo menos umas 15 pessoas na sala de parto, pegaram Lotou, a máquina e levaram embora. E aí eu fiquei desesperado, sozinho na sala, porque ninguém deixava eu ir pra outra sala, porque a cesárea tinha sido. É, isso aí é o Cristo. A gente. Eu sa ele, ela saiu, ele, eu não podia ir porque a cesárea estava meio que de emergência. Então eu fiquei na sala assim, pronto, e agora? Aí quando foi depois de um tempinho, eu escutei um choro, eu disse, não, só pode ser o dele. Aí levaram a placenta para olhar, eu digo, não, o menino nasceu. Eu escutei o choro e eu tô vendo uma placenta aqui, então... <risos> A enfermeira foi e disse Pronto, olha, seu filho nasceu Ele tá lá embaixo no tratamento Junto com as, as crianças em observação E a sua esposa Não, e não falou nada da Juliana Eu, eu desci para pegar ele Assim, meu Deus, cadê meu filho? O que foi que aconteceu? Qual é o problema? O que é que tá acontecendo? Que, assim, peguei ele assim A minha, a minha foto com ele, ele no braço Uma cara de dizer assim Ai meu Deus, e agora? <risos> E aí eu fiquei, aí eu ficava perguntando pela Juliana, ela tava na sala de recuperação por causa da, da anestesia, e ninguém me dizia nada. Então eu fiquei, eu e ele, no, com ele no braço, umas quatro horas, sem ter a menor notícia da Juliana. De pronto, minha mulher morreu, eu você viu uns cuidando desse menino que eu não sei. Na Áustria? Na Áustria, sem falar alemão. Foi assim, a, o primeiro momento com ele no braço não foi um momento muito <risos> de, de grandes revelações, não. Mas assim, lógico. Logo depois, depois que a Juliana chegou, depois que ele mamou e tudo mais, que acalmou, que passou o desespero inicial, aí sim, aí que meu Deus. E eu achando que tá, a gente tinha passado só meia hora na sala de recuperação, o Felipe disse que foi não sei quantas horas. Foi pelo menos umas quatro horas que essa mulher passou lá. Enfim, pois é, então assim, depois com ele no braço, nada como, né, tem, é, é uma sensação indescritível você colocar o seu filho em cima de você e ele dormir escutando a batida do seu coração, é, não tem, não tem, nada que possa descrever essa alegria, então, é, tipo assim, a pessoa, uma pessoa que escolhe não ter filhos, ela não sabe o que ela tá perdendo. É até interessante comentar isso, que 
a ideia até desse episódio não é chegar para as pessoas tenham sete, oito, quatro filhos. Eu acho que a ideia é tentar desmistificar um pouco a situação de, das famílias grandes. Mostrar que essa experiência, para cada um, ela é, é diferente, por história de vida e tudo mais, mas que são experiências boas quando bem vividas. Existem pessoas que têm famílias pequenas, ou não têm filhos, né? Não têm filhos, ou, ou então tem um e dois que muitas vezes sofrem é, é, dificuldades que quem tem uma casa cheia não acaba não passando. Então não existe uma regra, não existe uma conta que você tem que ter no mínimo tantos filhos, mas ao mesmo tempo nós queremos, eu acho que a ideia é mais ou menos por aí, nós queremos pedir para vocês um pouco de clemência, piedade, misericórdia no coração <risos> né? e não nos olhem como ETs. Nós não somos ETs. Pelo menos agora não, né? Toda grande família passa por histórias, né? Felipe, é interessante que a sua, você logo na entrada começa, falou um monte de coisa que todo mundo já deve ter perguntado para vocês, né? Para você, para seus pais e tudo mais. Conta um pouco disso daí para gente. Toda vida, isso aí, não só eu, mas meus irmãos também contam essa história aqui. Toda vida que a gente fala que nós somos oito, as perguntas vêm sempre inevitavelmente. E às vezes a gente já fala, já responde antes da pessoa perguntar. Nós somos oito, sim. Todos do mesmo pai e da mesma mãe. Não, mas não tem nenhum adotado, não. Não tem nenhum adotado. Mas teve gêmeos? Não, não teve gêmeos. Então vocês têm aniversário todo, todo mês? É? Não, não tem todo mês, porque não é assim que a programação existiu, mas não é tanto, não é tão bem programada assim, né? E, e aí é aquela pergunta que aí você começa. Aí, essa, por enquanto, enquanto aí tá tudo bem. O negócio é quando começa a, aí começa a ficar ofendido. É, é, mas não tinha televisão em casa, não? Rapaz, aí o pessoal tá dizendo, não, mas é crescer e multiplicar. Isso aí é, é fanatismo religioso. Cara, pelo amor de Deus, começar. <risos> e, é, e é sempre igual, né? A gente também sempre ouvia isso. E quando chegava, gente falava, é, tem televisão em casa ou não? Eu falei, tem, tem televisão. Mas a gente gostava de assistir aqueles intervalos grandes e tal. Então, ficava, tinha tempo pra fazer alguma coisa, né? O engraçado na minha família foi assim, que eu, quando era pequena, Eduardo e, e a, eu, quando eu e Eduardo eram, eram lo, bem louros, né? Eduardo era muito louro, era tão louro que era branco, né? E a minha irmã mais nova, a, a Karim, né? Os três primeiros, ela tem olhos verdes. E todo mundo olhava torto assim pra mim, porque meu pai tem cabelo bem preto, minha mãe também tem o cabelo bem preto, mas ela tem preto porque desde nova ela já tinha cabelo é, branco, né? Então ela sempre pintou. Então, assim, todo mundo olhava pra, o torto pra minha mãe, assim, como assim, esses meninos louros, né? Aí, <risos> só que o um negócio que meu avô, sabe, louro, né? pula geração, sabe como é que é isso, Austríaco. né? Austríaco. Aí, todo mundo olhava o torto pra minha mãe. Eu, Não, é, meu pai, tudo certo, é isso mesmo. <risos> Ô, Dijane, quantas vezes você foi numa padaria ou alguma coisa assim e você teve que ouvir gracinhas? Hoje diminuiu, mas enquanto eles eram crianças era constante. Mas eu acho que até quando vem de estranhos, quando as pessoas perguntam, eu até entendia porque 
realmente chamava atenção. Eu geralmente estava com uma criança de cada lado do carrinho e dois no carrinho. Ou um no carrinho, um no braço, ou grávida com um no carrinho e outro no braço. Então eu sei que chamava atenção, a gente entende. Agora, quando são conhecidos que vêm fazer as piadas, eu sempre achava pior. Para mim era sempre mais difícil ficar em silêncio ou dar uma resposta educada, porque eu me sentia agredida com as, com as perguntas e com os comentários. É igual aquela piadinha de sempre, né? Pra ver ou pra comer, esse tipo de coisa. <risos> Uma vez a minha mãe foi comprar leite. E detalhe bezerra, né? A família <risos> já começa pelo nome. A turma gostou muito do leite. E aí é, a gente sempre tomava muito leite. Então a mamãe comprava leite de caixa. Ela comprava às vezes duas caixas de leite. E às vezes ia pro supermercado só pra comprar leite. Aí uma vez a pessoa perguntou, é pra revender? Se for, a gente tem desconto. <risos> não é pra revender, não. Isso é só lá pra casa. É, consumo, consumo próprio. E não, hoje, até hoje eu, eu e o Felipe brincava, porque às vezes eu saio com meus irmãos. Aí quando eu era criança, assim, a gente ia pra, pra qualquer canto, qualquer lugar, tava vazio. A gente chegava e enchia. Aí aquele enxame era tão grande assim, deve, ter, deve ser gostoso aquele lugar. E enchia mais de gente. Aí eu falei, ó, oh, de graça das que a gente veio aqui, porque se a gente não tivesse vindo, não vinha mais gente, né? Então toda vez que até hoje a gente fala brincando. Ah, aquela sorveteria tava vazia, a gente chegou lá e o povo olhar, ah, deve estar tá bom o sorvete, né? Então já chegava mais gente, chegava mais É, gente. chama, porque chama, né? <risos> chama, é, chama a atenção. Eu sempre fiz isso, eu sempre pedi desconto. Falei, olha só, rapaz, então eu tô quatro A gente crianças. fez propaganda. A gente tinha desconto no colégio, não sei se como é que funciona aí, mas a gente tinha. Meu pai foi falar lá com a freira e a gente tinha desconto no colégio. Ah, isso aí a gente sempre tenta. Tem, tem alguns colégios que tem uma política de desconto para irmãos, né? É, geralmente em torno de 5% a 10% esse, esse desconto. Então a gente até tenta fazer, pedir alguma coisa a mais, olha só, né, são muitos, né, o curso e tal. Tem colégio que ainda cede, mas tem outros que, que já tem a política própria e não cede não. O papai conseguiu desconto até na autoescola. <risos> Chegou uma época que de três em três anos ele botava um né, na autoescola e ele pedia desconto lá e o cara deu. É, né? é, eu quero ter uma família com cliente fixo pra vocês aqui, né? Até cada três anos você vai ter alguém, pode ficar tranquilo. É, quando as crianças eram menores, que estavam os quatro na mesma escola, a gente tinha bolsa, né? Bolsa de estudos, a gente tinha conseguido bolsa pra eles. Porque até a questão de renda, quando você vai é, é, pedir bolsa assim, eles fazem aquela per capita. Então você divide até tantos salários por pessoa, por dependente, você consegue a bolsa. Na época nós conseguimos de 50%. Hoje ele já não, a gente já não alcança isso. Primeiro porque o Felipe não está na mesma escola, está numa escola diferente. E no final das contas ele já está concluindo o ensino médio. E o colégio onde eles estão hoje não tem isso. Então ele só tem a, a, um desconto de irmão, daí no final das contas é só desconto mesmo. E é de 15%, eu acho. Não tenho certeza. Mas já ajuda? Nossa, é, com dúvida. certeza. Ah, e ainda tem aquela situação, né? Vira um ponto de referência. Então quando eu era criança, <risos> eles eram menores, estavam todos no mesmo colégio, era conhecido os Brandalize. Não, os Brandalize, os Brandalize, daí você acaba sendo conhecido, né? Sem querer fazer força, as pessoas acabam te reconhecendo. E aí você, eu lembro que era de Jane comentar que ela saía da, da escola, 
as pessoas na rua já comentavam alguma coisa, né? Agora tem uma coisa de família grande que é a responsabilidade que o irmão mais velho tem de passar dos irmãos mais novos, especialmente na escola, eu me lembrei. Porque eu era um, um bom aluno, eu sempre fui muito bom aluno, eu sempre estudei bastante, só que eu não era bom em matemática. E algumas, e algumas coisas de física também eu tinha dificuldade. Aí o que, que acontece? Sempre ficava os professores de história, de português, geografia, me adoravam. E os professores de matemática diziam, menino, tu é tão assim, tu é tão estudioso, por que, que tu não tira nota boa? E aí vinha, passava pro seguinte, o detalhe é, meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta. Então a vergonha de não saber matemática já só fazia aumentar. Aí passava para o seguinte, a minha irmã, que vem depois de mim, ela é psicóloga hoje. Também não era, sempre nas, nas, nas exatas, sempre se deu mal. E assim o terceiro é do marketing, a quarta é da, da área da saúde. E aí precisou a quinta pra, pra gostar de matemática e ser bom em exatas. Meu Deus! Então a gente lá de casa é tudo assim. Vai, a Lia, né? Vai, Lia, você consegue. É isso mesmo. Você é matemática. Porque a gente era tudo... Mas aí os professores já fazem. Ah, você que é irmão do Felipe? Pronto. Já, já, aí já vem todo o peso da responsabilidade em cima do cidadão, né? É, e aí já perde a, a identidade também, né? Porque você já não é mais você, você é irmão de não sei quem. É, mas aí eu sempre fui o filho do Zé Ricardo e da Bia. <risos> Outra coisa que a gente pode falar. Não existe uma coisa chamada tédio. Na casa de família grande não existe tédio. Tem sempre alguém fazendo... Não tem ociosidade. Legal. Não, estão sempre em movimento, estão sempre se provocando. Briga também existe bastante. Até que aqui em casa não tem muita briga. Agora, ultimamente, tem mais. Mas quando eles eram menores, não tinha muita briga. Porque eu, eu sou muito controladora, eu sou muito brava. Então, eu acho que eles não brigavam. Ou se brigavam, brigavam em volume baixo, para que eu não escutasse a briga. <risos> então, eu não sei de muitas brigas deles assim. Hoje não, hoje eles discutem mais, batem boca, mas quando eles eram menores era menos, o, o volume da, de briga era bem menor. Mas, nossa, como eles se provocam. E tem aquela, né? Casa com família grande. Se tiver muito quieto, pode sair procurando que alguma coisa tá acontecendo. É, é exato. Rapaz, exato. silêncio é, é o pior dos sinais de todos. É. <risos> Ou é fogo... Ou é tomada, só essas coisas assim, né? Bem light. É, bem, coisa bem tranquila. É, bem tranquila. As pessoas às vezes chegam é, é, pra mim e falam, ah, em casa deve ser uma loucura. Eu falo, tem uma loucura, é lógico, né? São muitas pessoas dentro da mesma casa. Mas ao mesmo tempo, a gente impõe limites, né? Porque senão daqui a pouco eles estão amarrando a gente no pé da mesa. Daí, daí fica complicado. E eles são no maior número. Então eles não conseguem. <risos> tem esse fator. Quando eu era criança, aí a mãe tava, acho, lavando roupa, né? Ai, meu Deus do céu. Aí, ela, aquele silênciozinho, ela, ela só escuta só o... Uh, ou seja, o menino levando choque, né? Porque quando criança, você aprendeu que mexer na antena da televisão, né? É pra ajeitar o sinal, né? Então, eu notei que a televisão estava desligada da tomada. Enquanto meu irmão mexia na antena, eu liguei na tomada... Né? Aí ela, a mãe escuta o barulho do meu irmão. Ah, né? Aí eu olhei que ele tava tremendo, aí eu pensei, tirei da tomada, né? Parou. 
a mãe, graças a Deus, um anjo falou, tira da tomada, minha filha. Aí eu puxei a mãe depois desse dia, nunca mais. Porque meu irmão, eu acho que ele tem um exército de anjos, porque esse aí dá trabalho, né? Ah, pera, 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 pera aí. Mas não foi você que colocou na tomada? Sim, sim. Mas <risos> como assim ele, ele deu é o trabalho? Sobrevivente. O, o anjo dele falou pra mim: não tira da tomada. Tira assim, o plug. Exato, é, o plug da tomada da televisão, né? Porque quando eu coloquei, ele fez barulho esquisito, né? Eu achei estranho, era pequeno, não sabe o que é. Então, ah, né? Que é isso, vou tirar, né? Depois disse a mãe: não, vou tirar essa televisão daí, porque. <risos> silêncio, né? Aquele silêncio que ela, que ela disse. Ah, depois desse dia, o silêncio nunca, nunca foi bom. Felipe, você teve muita mudança, né? Você não morou sempre no mesmo lugar. Verdade. Meu pai trabalhava na Petrobras, aí a gente trabalha, né? E aí, por exemplo, eu, eu fui gerado e já estado na Bahia, mas nasci no, mas nasci no Ceará. É, depois nos mudamos, aí voltei para Bahia, né? Em Salvador. E aí, menos com, eu tinha menos de quatro anos. Fomos para Natal e a, depois de Natal fomos para Fortaleza, passamos até quase a minha adolescência, voltamos para Natal e aí quando eu estava em Natal eu entrei na comunidade na comunidade Shalom e aí, aí a mudança foi muito maior, né? Aí foram muitas <risos> outras mudanças de vida missionária né, que isso existe, mas bem, como família nós nos mudamos pelo menos umas quatro vezes. Conta, conta um pouco como é que é essa dinâmica de ficar fazendo... Parece vida de cigano, né? Todo mundo dentro do mesmo Del Rey viajando para um lado, para o outro levando as traias. Era um Santana, Santana quanto? Meu Deus. Como nós, como nós éramos muito amigos uns dos outros, né? A gente foi muito, a gente era muito companheiro do outro, mas as mudanças não foram sofridas. Assim, lógico, é sempre difícil você sair daquela cidade que está acostumada para outra. Mas a gente sempre foi muito próximo, sabe? Assim, para mim a mudança mais radical foi quando a gente estava de fone de Fortaleza para Natal. Eu já tinha meus 12 anos, né? Já tinha meus amigos, já tinha é 11 para 12 anos, já tinha meus amigos, já gostava da escola e tudo mais. Então, ir para Natal foi o primeiro, assim, primeiro choque, digamos assim. Mas nós éramos muito amigos e aí a gente também saiu de um apartamento para uma casa. E aí o papai né, conseguiu uma casa bem grande E a gente foi pra uma casa E era bom porque tinha jardim A gente brincava no jardim ah, então, Com uma ação, boneco e não sei o que Andar de bicicleta Agora é, é interessante Porque depois que teve Depois que teve todas as mudanças normais assim Todas as mudanças com a minha família né, As mudanças missionárias Já era outra coisa Porque depois que eu, né, que eu saí de casa Já pra vida missionária né, Eu saí com 17 anos, quase 18 E as minhas irmãs pequenas A última não tinha nascido ainda E as duas pequenas Estavam lá muito pequenininhas e elas não se lembravam de mim em casa. Uma delas me escreveu uma carta uma vez falando é, é uma pena, porque eu não me lembro quando você morava com a gente. Cara, aquele me partiu o coração. E assim, só teve uma época na nossa vida que moraram todos na mesma, na mesma hora, né, na casa. Que foi depois que eu, que eu deixei a comunidade de vida e antes da minha irmã casar. A, a segunda depois de mim. E nessa época, só nessa época moraram todos juntos na mesma casa, né? Do mesmo pai da mesma mãe. <risos> Mas também era isso, aqui, esquema dois carros, sempre que a gente ia pra algum lugar em dois carros, né? Porque já, já tinha os grandes, né? Não dava pra ir no colo o de 25, no colo do de 23. Quanto tempo durou esse, esse período, Felipe? 
foi pouco, foi pouco. Alguns meses. Certeza, mas foi, não, eu acho que não chegou nem a ser um ano. A gente só passou, a gente passou só seis meses todos todo juntos, né? Na verdade, assim, não era nem todos, todos juntos, porque tem uma irmã que já foi pro céu, né? Ela era a quinta, e ela, quando tinha um ano e meio, ela veio a falecer. Né? Foi muito repentino, realmente muito repentino. Nós sempre contamos como oito, né? Nós, nós somos sete vivos, mas nós sempre, sempre, contamos, sempre contamos que nós somos oito, que realmente nós somos oito. Mas as menores, né? As, as, as menores nunca conheceram a minha irmã. O detalhe é que também se chamava Sara, né? A gente tá, nossa filha vai se chamar Sara. E também, de certa forma, em homenagem à minha irmã que faleceu. E aí as minhas irmãs mais novas nunca, conhece, nunca, nunca conheceram a Sara, né? Ela faleceu antes das meninas nascerem. Mas é engraçado porque a, a Lia, que nasceu depois da Sara, ela fica dizendo... E às vezes eu sinto saudade da Sara, mesmo sem ter conhecido. Mas eu sinto saudade porque eu acho que ela seria a minha amiga. Nós somos muito de pares né, lá em casa. E a Lia, às vezes, ela sente um pouco uma falta assim, de, um, de um par. Embora ela e a Miriam, que é, que é no caso, a antepenúltima e a penúltima, são as mais próximas. Assim. Mas lá em casa a gente sempre foi muito, assim, muito parecido. Assim, nós somos parecidos em pares, nós, somos, nós gostamos assim, de pares. Depois que ficou mais velho, não. Depois que ficou mais velho, sai todo mundo junto. Faz os mesmos interesses, os mesmos gostos. Mas mais novos, nós éramos muito de pares. E era legal. E vocês, Sete? Como é que é o relacionamento? Vocês se matam ou vocês se amam? Tem fases, tem fases. Todo na fase que todo mundo tá abraçado e tem a fase que todo mundo tá se pegando, né? Porque cada um tem um, tem um, um pensamento diferente em casa. Tipo assim, eu sou a católica, o meu irmão acredita só naquelas energias assim, do universo. A minha irmã é vegana e a outra, a outra é nerd, mas combina mais comigo. Aí vai passando, né? Então, ainda os outros são crianças ainda, mas assim, todo mundo se abraça, todo mundo se briga, é sempre. Mas quando era criança, os, pelo menos os, os três primeiros, era, a briga era muito, muito, muito grande. Era o meu irmão, era um menino e mais duas meninas, né? Meu irmão, ele sempre foi. teve um temperamento muito forte. Ele sempre queria que aquilo que ele pensava fosse né, feito, né? Então, até hoje ele é assim. Então, é, <risos> mas, mas assim, aí eu fui a nervosinha, eu era nervosinha, perfeccionista, né? É, sempre teve um, de vez em quando, tem uma, uma briga, mas hoje sim, agora, nessa época, nem tanto, né? Tem gente que diz assim, fala pro outro, ah, eu não penso assim por causa disso, né? Mas quando era criança, entre tapas e beijos. E lá em casa também tinha aquela, 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 acho que até hoje o povo faz, ficar abraçado, né? Abraça seu irmão, abraça seu irmão. <risos> Graças ao bom Deus, meus pais não faziam isso com a gente. Por quê? A mãe como fala, ah, esses meninos se atracavam. Aí ele fazia abraçando, assim. Aí eu, eu, eu queria pegar ele, assim, pra... Ele lá rindo, né? Porque, ah, abração, vamos abraçar. E ele que era o culpado da história. Ai, mas era engraçado, assim. Sempre foi divertido. 
Mas é, mas é o tipo da coisa. Você, você briga com os irmãos, né? Mas ainda de alguém levantar, falar mal do fio de cabelo da minha irmã. Foi, é sempre assim, né? A gente só se mata. Eu, né? É, só a gente pode a gente se, pode se matar. Mas se alguém fizer falar alguma coisa. Quem, quem foi que disse isso? Não, eu disse, mas você não disse também? Sim, daí. Era muito você não tem direito de falar. Então era, era sempre assim, né? Defensivo até hoje, né? Todo mundo lá em casa pode, pode se brigar e se matar. Mas se alguém falar, né? Dizer alguma coisa assim. Não, você não tem direito, não. Minha família, não sei o que. É sempre assim, sabe? Todos defendendo. Você nasceu no Ceará. Nasci no Ceará. Nasci em Fortaleza e. Fiquei lá até me mudar para Áustria. E quantos nasceram no Brasil? Quantos nasceram fora? Quatro nasceram no Brasil e os, e os outros três no, no, em Viena. Que eles estão lá aprendendo aquele alemão com sotaque, né? Não é, porque os alemão. <risos> o alemão austríaco, né? É engraçado que todos eles falam português, né? E aqui fala o, o português com sotaque é o foi a, a última que nasceu no Brasil. Ela fala com um sotacão assim muito forte. E já os outros três que nasceram em Viena falam muito bem, muito bem em português, né? Até escreve assim, né? Às vezes de vez em quando botam as palavrinhas assim engraçadas, né? A fonética <risos> alemã. Mas eles estão tentando, né? É engraçado, o grupo do WhatsApp elas escrevem, só que escrevem com a fonética alemã a palavra em português. Então você tem que ler alto em alemão pra saber o que, que ela tá querendo dizer com aquela. Ou eles chutam, ou chutam balde e escrevem em alemão mesmo, né? É, tipo, é engraçado a comunicação, eles escrevendo em alemão ou respondendo em português, né? Porque fica insistindo, né? Mas entende tudo, entende tudo. Uma outra palavra assim que se engancha, né? As, as pequenas elas sempre dizem drento. É. Elas nunca falam dentro, elas sempre falam drento. É. Drento. Coloca o é. R no lugar errado. É, é. é. Mas é raro. São raras, são raras exceções de palavras que elas associaram erradas. Mas assim, elas falam muito bem em português, realmente é impressionante. Dijane, minha querida, como é que é ter que se dividir a cada reunião de escola? Que daí são todos no mesmo horário Ou então quando tem aquelas apresentações De dia das mães Como é que você faz? <risos> então Reunião geralmente A gente já negocia com os professores Antes, já explica Ou para coordenadora pedagógica Alguma coisa assim Você acaba sendo escalado para uma turma Eu vou para outra e alguém fica sempre sem né, a presença Mas os professores sabem que a gente está presente Uma coisa que a gente sempre priorizou Foi estar nesse tipo de reunião Tanto da escola, quanto da catequese Tentando acompanhar ao máximo As apresentações de Dia das Mães Para mim sempre era o mais complicado Porque na primeira escolinha onde eles, onde eles estudaram Que era a educação infantil Que era o fundamental 1 Que é até a quarta série, quinto ano eles faziam uma manhã de sábado ou um, um final de tarde, eles colocavam uma turma depois da outra para se apresentar. Então era tranquilo, você assistia de um em um, tudo. Quando eles mudaram de escola, a gente se mudou de bairro e eles foram para o Marista, o Marista não tinha o hábito de fazer as apresentações. Eles faziam atividades em sala de aula, todos no mesmo horário. Aí sempre foi mais complicado. Eu acabava ficando um pouquinho numa sala, levantava, 
ia para a turma do outro, ficava lá um pouquinho. Então, assim, eu sempre percebi que eles ficavam meio, meio chateados, né, porque a mãe não estava presente o tempo inteiro. Mas a gente sempre procurou explicar que era necessário que ninguém podia ficar de fora. Então você acaba se dividindo. E eles entendiam. Por mais que sentissem, e a gente sabe que a criança muitas vezes entende, mas nem por isso deixa de sofrer. Mas eles entendiam. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Assim. Não vejo grandes traumas e adolescentes traumatizados e que não se sentem amados porque eu precisava dividir meu tempo entre eles. Agora Só um parênteses, falou. desculpa aí. Só um parênteses, tudo, é porque a minha mãe também falou, falando do negócio de reunião de paz. Aí a mãe, ah, eu vou pra reunião, hoje vai ter reunião de paz de fulano. Aí tudo bem. Aí daqui, ó, dias depois, ah, tô indo pra reunião. Acho que não foi, não. Ah, era do fulano. Ah, sim, tá, tá outro. É outro já, tá. <risos> então, assim, mas assim, até, até eu, assim, de vez em quando falava, não, outro de novo, você não já foi, não. Não, não, foi, já foi semana passada. Ah, tá, eu tô confundindo as datas aí. É, a semana passada era do fulaninho, é. agora é da fulana. Melhor ah, se fosse tá, assim. Sim, né? é. É, lá em casa... Tem, teve um exemplo que, que isso aí foi é, super exemplificado. Quando a última nasceu, a penúltima tinha, tinha três anos, né? Tinha menos, um pouco menos de três anos, né? Porque as datas não bateram bem igualzinho. Mas era, foi, foi no terceiro ano, né? E aí, uhum. ela era pequenininha. E as pessoas iam lá em casa pra ver a mais nova. E aí, ela ficava do lado do berço, olhando. E aí a, a pessoal vinha, olha que bonitinho e tal, e fazia uma graça. Aí ela parava e dizia assim, pronto, agora sou eu, pode olhar pra mim, agora é a minha vez. <risos> ela falava? Ela falava a, a penúltima, né, dizendo, não, agora é a minha vez. Era, lá em casa todo mundo, graças a Deus, aprendeu até a sua vez. Não era uma coisa, é, é, esperar pelo outro, dar a vez pro outro. Ou, ou, nunca foi realmente bicho de sete cabeças. Eu já me lembrei de outra história. Que era Nunca teve feliz. a briga da Coca-Cola, não? No último, a gota? A última gota da Coca-Cola, não. Porque era lá em casa era assim. Um divide <risos> e os outros escolhem. Então o negócio era milimetricamente calculado mesmo. <risos> Bolo era dividido na régua. <risos> era pra não ter perigo de quem cortou ficar com o menor. Então não tinha muito isso, não. Eu me lembrei... a ah, Tal, acho que jogando videogame tinha era era vez de, de alguém fazer alguma coisa e as meninas pequenas estavam dizendo não agora é eu aí a outra para corrigir o português não não diz é eu diz sou eu não é eu é eu não 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 diz é eu sou eu sou eu tá bom mas depois sou eu viu? <risos> Aqui não tem essa de abrir mão, não. Se eu falar, vai ser fulano, depois fulano, depois fulano, depois fulano. Não tem jeito deles se entrarem no outro... A mãe disse que agora é a minha vez. E eles não mudam. Eles não entram num acordo à parte. É o que eu ditei como regra e fica como regra. A, a, a voz da mãe é a lei. Nossa, é a lei mesmo. Vixe. Agora, tinha briga pro lugar no carro? Tem até hoje. 
Até hoje, cara. Não é aquela janela. A vantagem é que como você, a gente tem a Zafira, então acaba tendo assim... Dois vão ficar em janela, mas os outros dois que ficam sentados atrás, a janela não abre. Mas uhum. tem vidro só para eles, né? Não vai ficar reclamando, porque não, não, tem, não, tem, não dá para enxergar. Eles até têm, mas às vezes a, a briga... Eu não quero ir atrás, ou então eu quero ir atrás. Não, eu também quero. Falei, ah, vamos dormir, gente, pelo amor de Deus. Sabe, o meu pai estabeleceu, não sei se foi meu pai que estabeleceu, mas lá em casa ficou estabelecida a regra de quem chega primeiro no carro escolhe o seu lugar. Às vezes a briga era pelo meio, às vezes a briga era pela janela, cada um que vai entender, eu mesmo não entendo, que eu era na, na época eu brigava, né? Enfim, aí a, ficou estabelecido, não sei por quem, lá em, que quem chegasse primeiro no carro escolheu o lugar. Isso foi uma grande vantagem para os meus pais, especialmente porque a gente se arrumava mais rápido para ficar na porta esperando, para poder descer correndo, para poder correr para o carro. Era estratégico. Mas isso não impedia, por exemplo, de domingo, a missa de domingo lá em casa, a missa de domingo que a gente ia era às 7 horas da noite. Quando dava 3 horas da tarde, o papai desligava a televisão e mandava todo mundo se arrumar, e mesmo assim, às vezes, a gente ainda chegava atrasado. Esse é um dos problemas que eu vejo Eu acho que é um dos, um dos únicos assim, que, eu, que eu vejo Porque a gente gasta Muito tempo arrumando E controlando Já escovou o dente, já penteou o cabelo Já trocou não sei o que E daí na hora de sair Sempre tem aquele que ainda não foi no banheiro Ou que esqueceu a carteira Tem que voltar a buscar Ou que seja lá o que for Sempre acaba atrasando Mesmo que a gente Faça com muita antecedência, sempre tem algum contratempo na hora de sair. Por causa do número, teve, uma né? época, teve uma época da política assim, ninguém faz xixi enquanto não estiver pronto. Aí acelerou um pouquinho a mas não funcionou durante muito tempo isso não. Não, porque daí cê, é, muda o problema, né? O problema passa para ser outra coisa. Aqui em casa, de vez em quando, tem a briga de quem é que, por exemplo, quando a Dijane vai buscar no, no colégio, aí o lugar do passageiro na frente fica vago, porque eu não, eu não estou. Então, a briga tá aí. Quem é que senta ali? Quem chega primeiro no carro, pronto. Ah, você eles, é doida? Eles, eles já estão aguardando sempre na entrada do colégio, era pelo chego. Então estão é. os três juntos ali. E se for por, por quem chega primeiro, sempre vai ser a Laura. É. O próprio dela, ela é extremamente ansiosa, então ela tá sempre pronta, ela tá sempre adiantada, tá sempre cobrando os outros, bem da, da postura dela mesmo. Aí os outros perdem a, a vez, não tem jeito. Aí vai ser um caos porque eles vão dizer que a gente tá favorecendo ela. E aí entra sempre na briga, ah, não é justo, não é justo, porque já foi, porque já foi. Então, mais ou menos, criamos uma regra pra fazer. Mesma coisa na hora de lavar a louça. Meu amigo, pra lavar a louça. Então a gente tem dia certo, que, ou semana certa, assim. É com escala de comunidade de vida, conhece? Hum. As escalas? Então, é escala. Escala. Rapaz, eu já tô preparando essas coisas estrategicamente na minha mente. Como fazer? Porque <risos> meu, negócio, eu, eu, meu negócio é lista. Exatamente. E tem que ter um número grande. Não. Se você não fizer, esquece. Eu, pelo menos, eu tenho a minha, minha memória assim, pro dia a dia, ela é muito fraca. Então, se eu não fizer as listinhas, as escalinhas, ou se aquilo que eu combino com eles eu não anotar, eu não vou lembrar depois. 
Então... Aí isso pode ser usado contra você no tribunal. Exato! Exato. Não, e aí eles só vão lembrar o que interessa também, né? Lógica. Eu, eu, cada um tem que ganhar, tem que lutar pelo seu. Na família de muitos, cada um tem que lutar pelo seu. Quem pegou a coxinha de galinha em primeiro, né? Aquela é. coisa. Quem tem que chegar antes por causa do sorteio do bife, né? Ai, meu Deus. Essas foram, acho que algumas histórias que a gente passou, né? Cada um aqui de uma de uma forma diferente. O que é, o que é interessante as pessoas realmente aproveitarem esse episódio para descobrir que família grande é uma alegria. Sim, é bagunça em casa, tem briga, tem abraços forçados ou não, mas é muito bom, é muito bom. Então, se puderem parar com as gozações, a gente agradece também, né? <risos> Eu não tenho muita esperança quanto a isso, mas ok. <risos> Aceita que dói menos, é? É, mais ou menos isso. Agora que o filho já tá com 18 anos, a gente já escutou tanto, tanto que já tá com o coro curtido. Ah, já fechou a fábrica e tal, esse tipo de coisa é legal. <risos> é, pisca os olhos e dá aquele sorriso. Amarelo, né? É. Uhum. Dá aquele sorriso amarelo. Aquela coisa também, a gente também tá pensando no futuro, né? Porque, por exemplo, a gente vai envelhecer. E daí, assim, mais filhos é mais chance de gente cuidando da gente também, né? Mas a sua filha já disse que vai pôr você no asilo quando você tiver Alzheimer. Pois é, ela falou isso. <risos> a Laura. Ela disse que eu vou ter Alzheimer e eu vou, vai me pôr no asilo. Pelo menos num asilo mais bonitinho, né? Vai começar a economizar o dinheiro aí. É, exatamente. Né? Ela quer morar na Irlanda. Eu quero jogar vai... bingo todo dia, <risos> né? Meu, legal que nenhum dos outros três veio me defender. Ou seja, eu vou pro asilo. Vai pro asilo. Meia no que os outros e não quero falar pra não se queimar. É, ou pra sumir, né? Não, pai, você não vai pro asilo, eu cuido de você. Não, ninguém quer cuidar de mim. Eu acho que a vingança deles com o pai vai ser essa. Só isso que quem mandou ficar fazendo hora com as crianças. É, essa história de pensar no futuro, o, tem o, um padre amigo meu, que também tem vários irmãos, quando estava casando uma das irmãs dele, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Que nós temos hoje a missão de dar netos para os nossos... Dar, dar netos, dar, dar primos para os nossos netos. E aí, porque ele dizia que hoje as, a maioria das pessoas pensa em ter um filho. E se você tiver só um filho, os seus netos não vão ter primos. E os primos são parte muito, uma parte muito feliz da família, né? Nossos primeiros amigos são os irmãos e depois são os primos. E aí, e ele falava, né? E você, e aí falava para o falava noivo da irmã dele, dizia, você só por gratidão, você era para ter cinco, porque ela é a quinta, viu? Se não cinco, você não tava aqui hoje casando. É, imagina então quem casar com oitavo, né? Pois é, eu fico pensando pobrezinho. Legal, gente. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Agradeça também ao Cris. A participação <risos> dele também foi é importante, porque faz parte, né? Criança faz parte, traz essa alegria pra gente em casa. Eu espero que as pessoas possam também se divertir nas suas famílias, como vocês tiveram com vocês, a gente também tem em casa e tantas outras que tem por aí. 
Foi, foi, um, foi um grande <risos> prazer, foi uma grande alegria, viu? Obrigado por ter chamado a gente. Obrigada. Amor, você pode agradecer também, amor. <risos> Obrigada, amor, por me convidar para participar do seu podcast. Oh, amor, que lindo isso, eu achei tão romântico. <risos> Meu, eu sou romântica. Eu sei. <risos> E você que está ouvindo, espero que você tenha gostado. Comente aqui no, na publicação desse episódio as histórias de famílias que vocês têm. Seja com um filho, sem dez filhos, onze, quatorze, não sei. Comente histórias aqui, as alegrias, é, até dificuldades, mas mais as alegrias, para que outras pessoas possam saber disso também. E aguarde, vem mais por aí do podcast Alô Brandalize. Até a próxima. <música>